0: 9,
1: 8, 7, 6, 5, 4. Ignition. Ignition Bienvenidos a de la ciencia de la ficción Un podcast con un toque de ciencia mucho de ficción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de la ciencia de la ficción. Yo soy Héctor McCoy y los saludo como siempre esperando que se encuentren muy bien. En esta ocasión... Ya saben ustedes que a veces eh, hablamos dos por uno, hablamos de película y libro. Esta vez nos vamos a centrar un poco más en el libro, de cuyo título ya vieron por ahí. Vamos a estar hablando del juego de Ender, libro de Orson Scott Card. Y para ello me acompaña mi compañero y amigo, el editor, traductor y escritor, Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
1: Oye Beto, no vamos a andar con... Con cosas de, ay, ah, el, el autor controvertido, ni, ni nada de esas cosas. La verdad es que Orson Scott Carr es un cretino. El cretino que escribió el libro. Lo podemos dejar así, más cortito. <risa> y ya, no entramos en controversias. No, pues la verdad es que sí, sí hay que decirle a la gente qué onda ¿Por qué? con él, ¿no? Porque, porque, pues sí hay que señalarlo y hay que decirle, ¿saben qué? No es un tipo digno de admiración, por lo menos en su vida personal. Quizás sus libros. Eh, sí, eh, pues lean los quieren o lo que quieran, pero pues su vida personal no, la verdad es que es un tipo pues, lamentable. Y, y también me va a dar pie a que pues, platiquemos un par de minutos, Beto, de esta cuestión de hasta dónde separar el autor de su obra, ¿no? Si se vale no se vale, si tiene sentido. Entonces, pues eso, eh, si quieres comentar algo de... de ¿Qué hacer o qué no hacer cuando, cuando un autor es una persona como Scott Carr? Que la verdad no vale la pena.
0: Bueno, primero, primero que nada no, habría que explicar a qué viene nuestro, nuestra condena de decir sí. que es una mala persona y no vale la pena admirarlo. Pues más, más allá de, de lo que se encuentra en sus libros, que en, en, en la realidad cuando empiezas a leerlos no se hace evidente, creo que ya hasta cuando empiezas a avanzar bastante en su obra es que, que se empiezan a notar los temas. ¿no? En el caso particular de Dender, que es una... Que, que, que se fue extendiendo, es, es ya hasta los libros posteriores, que de repente si te das cuenta de que empieza a poner a, a personajes que te plantean un, un subtexto homofóbico, pero de una forma muy marcada, ¿no? Si es. si, si ya, ya cuando te das cuenta dices, hey, momento, esto no estaba en los libros de antes, ¿qué pasó aquí? Y, y después empieza a ver entrevistas y te das cuenta de que siempre fue así, pero por alguna razón eso nunca se había filtrado a sus libros. Y el tema es que pues ya cuando, cuando tenía un cierto nivel de fama y demás se hizo mucho más pública su postura al respecto, pero no es la clase de persona que, que pues sea homofóbico, lo vea mal y, y ya, pues a, a, ahí queda pues su visión personal, él sabrá. El tema es que es una persona que está activamente tratando de hacerle miserable la vida a los demás, ¿no? Y, sí. y en ese sentido pues todo el dinero que él recibe a, a, a través de, de, de su trabajo... Y lo utiliza para esto, o sea no, no es el que dice pues yo pienso esto, ya como quieran, lo cual pues estaría en todo su derecho de, de tener la mentalidad retrógrada que se le hinche la gana, pero en el momento que dice y todo el dinero que tú me estás dando... Yo lo voy a ocupar para financiar las campañas de políticos que van a poner leyes, voy a, a apoyar a todas las marchas de, de, de protesta para tratar de acabar con los derechos de las minorías y cosas por el estilo. Y se sabe que, por ejemplo, cuando ha habido marchas que hacen la, las marchas del antiorgullo, ¿no? que está la, la, la marcha del orgullo gay cuando se, se, se hace esta manifestación en, en busca de, de pedir una, una equidad y mayores derechos, él financia que se den marchas opuestas y, y en contra de esta situación. Y, y paga el transporte. Si tiene que volar gente en avión, renta un charter y vuela a 50, 60 personas y les hace pancartas y playeras para que puedan hacer su marcha y hacer escándalo y oponerse a la gente que está pidiendo eh, simplemente que se respete su vida. Que, que a fin de cuentas es eso, ¿no? Que aparte es una postura que a mí me parece estúpida desde el punto de vista que no, no veo en qué te quita que alguien le dé derechos a alguien más, ¿no? Sí. No es como si para darles derecho a alguien, a, a alguien más te los quitaran a ti. O sea, no, sí. no, no, no es un pastel, tenemos un pastel de cierto tamaño de derechos y hasta ahora tú has tenido el 95% del pastel pero te vamos a quitar el 20% para dárselo a ellos, no, tú sigues teniendo exactamente los mismos derechos que tienes los vas a seguir teniendo, eso no se afecta en nada, pero gente que hasta ahora se ha visto oprimida lo que se está buscando es que tengan mayores derechos y puedan est estar en una situación cada vez de mayor equidad contigo entonces pues esto te, te muestra la, la clase de egoísmo detrás de esta gente que pues deciden que en lugar de seguir con su vida van a dedicar tiempo, dinero y esfuerzo A tratar de hacer la vida miserable a gente que siempre ha sido oprimida Y vivido en, en condiciones eh, de miedo, de inseguridad y, y demás Entonces ese es el tema Y en el caso particular de Denver pues toda esta controversia es serio Porque justamente en, en el par de años previo a que se diera la, la adaptación de, de la primera novela a la película pues hizo muy muy activo y, y muy notorio todo lo que él estaba haciendo y de inmediato surgieron grupos que dijeron lo que vamos a hacer es boicotear la película que, que sí hubo una, una campaña bastante fuerte de ni, ni siquiera de, de decir de odio vamos a cancelar la película cosas por el estilo sino más como de concientización, no como decir sí. saben que la persona que escribió este libro tiene estas ideas y ha hecho esto y esto y esto, y da dinero para esto, y está financiando la campaña de este tipo que quiere ser senador y que si logra ser senador, va a poner leyes que van a hacer que sea ilegal ser homosexual en este estado. Entonces, sí, 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 es cuando ya llegas a un, a un extremo. Y en el caso particular de la película, que, que, que pues bueno, lo, lo puedo comentar de una vez. Eh, sí. Esta película, aunque a mí el libro me gusta mucho, yo me reocí a ver la película en el cine, en buena medida por esto. Y a pesar de que ya está en plataformas digitales. Ha brincado creo que ya en dos o tres de ellas. Actualmente creo que está en HBO. Sí. Eh, también me ruse a verla. Porque eh, a diferencia de, de cómo pasa con muchos otros escritores. Que es algo que, que le puedes dar la vuelta y decir. Bueno pues es, esa parte no tiene nada que ver. En este caso él es uno de los productores ejecutivos de la película. Esto implica que cada centavo que la película genere en cualquier forma. Ya sea por taquilla rentas, eh, ventas de video, eh, lo, los fees de, del streaming digital, el merchandise, etcétera Un porcentaje de eso va a la bolsa de Orson Scott Card. Y todo el dinero que cae en su bolsa, él dedica un porcentaje a tratar de hacer la vida miserable a los demás. Entonces ahí, en, en mi postura personal, ese es el punto donde yo marqué la raya. No te voy a dar un solo quinto que puedas utilizar para tratar de dañar a alguien más para mí ese fue el tema, entonces el que me dijiste vamos a hablar de esto y yo que okay, con el libro no tengo ningún problema, se lo leí hace mucho y lo, lo, lo conozco bien, conozco la, la saga porque leí bastante de esto porque como, como di, insisto, hasta mucho después de haber empezado a leer estos libros fue que me enteré de muchas cosas que pensaba y ya hay libros posteriores y son temas que, que se empiezan a ser evidentes pero pero dijo ok, vamos a hablar de eso y la película y yo lo que dije fue ok, la voy a ver pero no la voy a ver por una vía legal porque eso indica darle un, una vista que va a sumarse ahí y van a a lo largo de hacer cosas ah sí, mira, la vio tanta gente entonces te toca esta cantidad de dinero No, ahí sí fue ahí pintó la raya, entonces aunque hay una forma legal de verla y en un sistema por el que estoy pagando, me rehúso a hacerlo y, y fue de descargarle una forma en la que sé que no hay modo alguno en que algún centavo de mi dinero vaya para <risa> la bolsa de este señor que tiene que, que hacer una campaña de odio y, y, y tú dices, ¿qué, ¿qué hacer? pues es que Ahí más bien es una, una cuestión de cada quien, ¿no? Sí, personal. Hasta, hasta dónde quieres eh, seguir apoyando a una persona. Y, y yo ahí también lo veo como caso por caso. Porque insisto, hay gente que hizo algo malo, pues a lo mejor lo, lo que va a hacer es tratar de no apoyarlo. O en, en mi caso, que por más podcast y demás, tratar de no hablar de su obra. A lo mejor a mí me gusta y lo puedo seguir consumiendo, pero no puedo con la conciencia tranquila recomendarlo a alguien más que a lo mejor no es consciente de lo que hay detrás de... Entonces, eh, yo, yo lo que suelo hacer es simplemente dejar de hablar de ciertos autores o de ciertas obras y, y nada más. Pero en casos específicos en los que sabes que es alguien que activamente dedica recursos a esto, como los casos más famosos son Orson Scott Card y J.K. Rowling, ahí sí sabes que jamás volverás a tener un centavo mío porque sé para qué lo usas. Y, y en ese caso, pues creo que sería como ser cómplice, ¿no?
1: Sí, exacto. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y desafortunadamente, pues aquí afecta, ¿no? Por ejemplo, una editorial, que es la que vende sus libros, afecta el caso de, de, por ejemplo, el trabajo del director este Gavin Hood o de Asa Butterfield, que, que eh, intervienen en la película por, por esta cuestión que dices, pero también yo creo que es importante eh, que hayas explicado qué es lo que sucede con este señor para que la gente tenga precisamente ese contexto. Y pueda decidir también, ¿no? Bueno, pues yo sí le voy a pagar sus libros, yo no los voy a pagar Porque efectivamente vamos a hablar de, del juego de Ender Pero pues vamos a hablar también de algunas otras cosas que, que rodean a esta obra Entonces a lo mejor a la gente le llama la atención Pero pues ya será cada quien consciente, ¿no? De, de lo que sucede cuando, cuando compra sus obras de, de este señor que, que aparte hay forma de darle vuelta, ¿eh? Hay forma de darle vuelta, porque yo me
0: tardé un poco en entrarle a la obra de, de este señor. Había de hablar de ella y, y tenía curiosidad, pero realmente nunca la había entrado. Y a mediados de, de la década de los 90, alguien me regaló los dos primeros libros. Alguna mejor un, un compliance me regaló los dos primeros uh -huh. libros. Era una edición en español, la, la de ediciones Z. Pues la, creo que sigue siendo quien estén los derechos uh -huh. todavía de, 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 de estas novelas. Y leí el primero así pero no, no, no soy fan de las traducciones de Z. Muchas de las primeras experiencias que he tenido leyendo libros traducidos han sido con Z. Entonces lo leí y, y después de eso dije, híjole, estas son las clases de cosas que creo que sí prefería leer en inglés. Y nunca leí el segundo. El, el segundo incluso cuando puse en venta algunas cosas para cuando tuve el problema de, de, de que que operarme los ojos, el, el libro lo, lo vendí es incluso estaba nuevo porque nunca lo, lo, nunca lo abrí, el primero sí, el segundo nunca lo, lo abrí uh -huh. y eventualmente en alguna excursión en, en librerías de viejo me fue, me fue encontrando con los libros de la CIA y todos los compré usados entonces de una u otra forma creo que de todos modos jamás un quinto de, de mi dinero cayó en, en las bolsas de este señor <ríe> sin que lo hubiera planeado, o sea fue, fue simplemente que sí. no, no tenía forma de, de, de acceder a ediciones nuevas. De, de los libros en inglés y poco a poco los estoy encontrando en, en versiones usadas entonces si quieren leer los libros y, y, y también les preocupa el tema de, de darle dinero, esa es una opción buscar los usados o recurrir también a, a, al tema de los libros digitales, no creo que sí. a, ahora ya es otra opción pero pues hace, a, hace 20 años no, no era posible si, si no, no probablemente era. hubiese sido una opción pero pero pues a, ahí está y, y pues eh, ahí lo, lo de separar al, al autor de la obra, pues insisto, ahí ya es cosa de, de cada quien, hasta dónde hasta dónde quieres hacerlo, hasta dónde quieres... Eh, apoyando, insisto, no se trata de que no las disfrutes o de que así nadie más. Digo, con los cómics pasó en los últimos 3, 4 años que, que de repente hay muchos autores con eh, acusaciones de acoso sexual y cosas por el estilo. Y ahí eh, a veces es peor, ¿no? Porque el caso de un es que tú sabes que pues, no vuelvo a leer sus novelas no vuelvo a comprar uno de sus libros, en el caso de un cómic, por castigar al, al escritor responsable de algo te llevabas entre las patas también al dibujante, al intintador, a la editorial y a gente que no tenía nada que ver con lo que sucedió, entonces ahí sí se vuelve un, un tema bastante complicado, entonces yo por eso digo es ahí sí es cada quien con su conciencia de, de qué forma le parece que es correcto actuar y también juzgándolo caso por caso porque no, no, no todos los casos son iguales entonces sí. es lo que yo trato de, de, de aplicar o sea, sé, sé que este director es una persona problemática que ha hecho cosas que no se le ha comprobado nada pero hay situaciones que parecen cuestionables para mí es suficiente para no volver a recomendar públicamente su trabajo a lo mejor yo lo voy a, a, a seguir viendo ya, ya ahí decidiré si voy a, a dejar que le caiga en mi dinero o no ya es una, una alternativa adicional pero si me gustan sus películas, a lo mejor las voy a seguir viendo, sin pagar por ellas, y lo que voy a hacer es no hablar de ellas, no escribir reseñas. Digo, hay un caso muy famoso de un director neoyorquino y chaparrito, de, de quien así sucede, de repente, de, de repente <ríe> dejé de reseñar sus películas aunque <ríe> sí. sí las he visto, por, por esa misma razón, porque, eh, vamos, no, no se ha comprobado que haya cometido un ilícito, pero sí si hay conductas que me parecen cuestionables, entonces... Eh, pues ahí la, la respuesta de mi parte es no difundir su obra y, y, y que alguien más no vaya a llegar a ella y a lo mejor no, no empiece a admirar de, de una forma que no se merezca el, el, el tipo. ¿no? Digo, no estoy seguro, entonces yo lo sigo viendo, son cosas que a mí me gustan y, y decidí no privarme de, de, de seguirlas viendo pero sí decidí que no le iba a hacer ninguna promoción o recomendación activa. Entonces, ahí sí yo creo que no, no se trata de qué es lo correcto, qué no es lo correcto. Creo que eso es decisión de cada quien. Hasta dónde quieres separar autor de obra, hasta dónde valoras lo, lo que estás eh, viendo, leyendo o disfrutando contra el, el daño que le puede estar causando a alguien más o le, que le puede haber causado en el pasado a alguien más, dependiendo de, también de cuál sea la razón en el caso de, de cada uno de estos autores o creativos. Y, y, y pues ya, cada quien tomar la determinación de, de cómo obrar en cada uno de esos casos.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo y además eh, comentabas hace rato algo que, que es cierto. En su obra creo que se ha ido reflejando más de este pensamiento y yo creo que a lo mejor se ha ido recrudeciendo... Y que en el en la época en la que escribió, por ejemplo, El Juego de Ender y, y algunas de sus continuaciones, La Voz de los Muertos, que es su continuación, creo que no estaba tan tan radicalizado el señor, porque incluso las, las novelas y la historia hablan un poco como de, de la empatía y, y de ser... Eh, eh, abierto con los demás ¿no? Y, y resulta que el señor es totalmente puesto, yo creo que, que a lo mejor esta, esta forma de ser ha ido modificándose en el tiempo y cuando lo escribió creo que no era tan así hay detalles bien curiosos, Digo, vamos a ver un poquito más adelante de
0: esto, pero recordarás que en este libro muchos de los entrenamientos que son mayormente niños y pubertos ni siquiera han llegado a la adolescencia sí. y hay algunas sesiones de entrenamiento en las que están todos desnudos sí. hombres y mujeres por igual Uh -huh. y, y yo recuerdo que, que, que las que, regaderas el... como,
1: como este señor como el de Star Chip Troopers
0: <risa> <risa> porque tú, tú lo ves incluso como un acto de inocencia, ¿no? Que, que es uno de los temas importantes de la historia. Que tienes un grupo de, de inocentes que de repente terminan convertidos en soldados sin tener una noción clara de, de, de en qué los están metiendo. Y, y resulta que alguien hizo una, una crítica de la obra elogiando el que tuviese retrato de la inocencia, sin darle tonos sexuales o viendo la, la sexualidad de, de los personajes como algo natural y no como algo malo, y leyó la reseña y se ofendió, ¿cómo se atreven a decir que yo pienso que está bien que hombres y mujeres se vayan juntos? están mal! ¿Qué? A ver, espérate, ¿qué? Sí, sí, sí fue así de, ok, creo que se fue la, la primera vez que me cuenta de que había por ahí una señal de, de alerta de que algo no estaba bien con este señor, pero en, en las primeras novelas incluso... Eh, vamos, eh, estaba, mencioné el caso de Joken Rowling, es el mismo caso, ¿no? Que, que tú ves la, las novelas y hablan de ayudar a los débiles y apoyar a los demás, sí. y de repente es como si pues, dice: ¿Leíste lo que escribiste? ¿Te, te diste cuenta <risa> de lo que estabas haciendo? ¿O no entiendes sobre subtextos sí. y temas? Que, que ese es otro tema, ¿no? Que por ahí también eh, saques a nadie, ya sabes decir por ahí que no entiende por qué la gente eh, identifica lo que pasa en sus películas con una ideología de derecha ultraconservadora. O sea, si no lo entiendes, tampoco te diste cuenta de lo que pusiste en tu película, no, no, no sabes cómo funcionan los subtextos y los temas, pero, pero bueno, es otro tema y, y, y pues sí, el, a, a fin de cuentas, esta, esta saga de libros se, se fue extendiendo, Digo, a, a, actualmente creo que son alrededor de 20 libros, ¿no? ya, algo así. ya, ya, ya andaba por ahí, que, que yo voy a decir que sí, a, a mí sí en algún momento me... Me cansó, yo llegué hasta el, el sexto nada más, que fue por allá a principios de siglo, el de, de, de Shadow of the Agamon. Ese fue el último que leí. O no recuerdo si leí el de Shadow Pop, ese, ya no me acuerdo. Pero me quedé por allá en, en, en el primer tercio de la saga, como bastante, porque sí, si no me equivoco, van algo así como 19 o 20 novelas.
1: Sí, ya está, eh, ya hay precuelas eh, y cosas.
0: Sí, que, que, bueno, que desde un principio por ahí hay un, un cambio de punto de vista, ¿no? Que otra de las novelas te, te cuenta eventos que ya habías visto, pero desde, desde el punto de vista opuesto. Sí, y, y, y vamos, vamos, en fin, es una, una historia que ha ido creciendo y, y me topé hace un par de años que alguien que estaba haciendo análisis de la obra y sí, por ahí creo que de la novela 13 o 14 sí decían que que ahí sí ya, ya, ya se estaba descarando toda su ideología en, en el libro, pero pues yo ya no llegué tan lejos.
1: Sí, y, y nada más a comentar, creo que no lo hemos eh, dicho, el señor es mormón, entonces no es una crítica contra los mormones, pero pues algo tiene que ver, obviamente. Y no hace mucho, fíjate que un otro escritor de ciencia ficción, Brandon Sanderson, también salió a decir, pues yo, mi religión me prohíbe eh, apoyar a tal tipo de gente, y pues también se, se llevó una andanada ahí de críticas y de... Pues, le quitaron apoyos, sobre todo de sus seguidores, ¿no? Que dice, pues, qué ojo? O sea, se supone que escriben cosas, eh, como dices tú, este. distintas a lo que piensan, y, y pues, la des o oh, desilusión, ídolos al piso, como decimos por acá.
0: Sí, más bien es cuando te queda claro que estaban escribiendo por la trama y nunca entendieron <risa> lo, la, la forma en la que estaban explorando los temas, o la clase de alegorías que podías
1: encontrar en ello, ¿no? Sí. Lo, lo cual es, es preocupante, pero. Pero, pues en fin. Sí, y bueno, pues y la, a lo mejor la gente está diciendo, entonces, ¿para qué, pa qué lo hablan? Pues la verdad es que, como dice Beto, a mí también me, me gusta mucho el libro. Es un clásico ya prácticamente de la ciencia ficción y pues es de los libros que la verdad me abrieron un poco la puerta a este mundo de la ciencia ficción y yo sinceramente no puedo dejar de pasar, de, de hablar de él, ¿no? Antes de que, pues no sé qué vaya a pasar el día de mañana, pero antes de que hable yo de otras cosas, pues no puedo dejar de hablar del juego de Ender y, y decirles, miren, está este mundo. Y ya con la, con la anotación que hicimos de este señor, pues empezamos, yo creo que ya me, me dio a destripar las cosas de del juego de Ender, sí, eh, ya comentó Beto, es un mundo que se ha extendido mucho y empezó originalmente como pues, como un cuento, el juego de Ender empezó como un cuento en 1977 para la revista Analog y, y bueno, pues ahí después lo, lo guardó y lo fue madurando hasta que salió en 1985 ya como como libro el juego de Ender por ahí le, le fue añadiendo después algunas cosillas, pero eh, en ese año cuando salió el juego de Ender en 1985, fue ganador de, de todos los, de los más importantes premios, el Hugo y el Nebula, entonces todo el mundo ay miren este señor, sí, muy, muy bueno y a ver qué más hace y al año siguiente repitió la hazaña que creo que es de los pocos escritores que ha ganado estos reconocimientos importantes de, de la ciencia ficción, volvió a repetir con el Hugo y el Nebula en el 86 eh, con la voz de los muertos y esta historia de Ender entonces, bueno, pues ya fue cuando todo el mundo empezó a voltear a verlo, ¿no? Que no son tampoco los
0: que han logrado el doblete, ¿eh? pero pero sí era raro. Y, y, y ya ve que estamos hablando aquí de mediados de los 80, ¿no? Uh -huh. fue, eh, Enders Games del 85 y Speaker of the Dead sí. es del 86. Que ahí, eh, ahora que mencionabas que empezó como un cuento, eh, sí. yo recuerdo haber visto en alguna entrevista que él decía que antes de empezar a escribir la, la novela de, de Ender, eh, ya había hecho un. Un esquema de lo que quiere hacer con la segunda novela y que la razón para sí. convertir el cuento en la primera novela fue nada más para preparar el terreno y poder tener el, la voz de los muertos, que es la, la segunda novela. Así es de que una forma curiosa de trabajar, ¿no? Que, que ahí fue como que tengo esta historia, pero necesito hacerle una precuela y esa se va a publicar antes. Y también esa es la razón por la que, pues hubo tan poca diferencia entre la publicación de ambos libros, ¿no? Que, que a claro, veces que no, no es algo común. Hay, hay autores que sí publican eh, así de libro por año o incluso más de uno al año. Pero, pero generalmente cuando se trata de, de novelas, pues lo usual es que te encuentres con, con pausas de dos tres o incluso más tiempo entre novela y novela pregúntele a George R. 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 Martin por ejemplo pero eh, vamos, <risa> si, si es el caso entonces <risa> <risa> eh, eh, pero vamos son raros los casos en que puedes estar sí. publicando novelas cada año entonces sí, sí, a, a, sí. aquí por ejemplo sí Fue en el 85 la primera, en el 86 la segunda la, la tercera y cuarta ya son los años 90 sí. y, y no me acuerdo si en deseado, salió también en los 90 O ya a principios de este siglo
1: Finales, Pero, pero sí siglo se, Ajá.
0: Se, se, se fue abriendo el, el, el espacio Pero la razón es que la segunda novela Ya estaba esbozada para cuando escribo la primera Entonces fue un trabajo bastante rápido Una vez que tenía la primera pues no se trabajar en, en la segunda Nada más era, era terminarla Pero pues eso viene de, de la forma en la que él escribió
1: Sí, y de hecho, Scott Card, bueno, pues es un tipo que le gustan como las sagas, porque además de la saga de Ender, bueno, para, para redondearles y que sepan ustedes, la saga de Ender pues empieza en el juego de Ender, que ya comentamos, se hizo en el 85, La Voz de los Muertos, a continuación en el 86, Sigue Ender El Genocida en 1991, Hijos de la Mente en el 96, Guerra de Regalos en el 2007 y Ender en el Exilio en el 2008. Eh, yo leía de esta saga de Digamos eh, de, de Ender eh, Hasta los hijos de la mente, ahí le paré Y de la saga de la sombra Que es lo que decía Beto que son eh, Sucesos que, que pasan en paralelo Leí eh, la sombra de Ender Que sigue la historia de un personaje Que aparece en el juego de Ender Que se llama Bin. Y tengo también la sombra del Hegemon Que apareció en el 2001 Ya lo, los demás ahí sí ya también le paré lo que sí he leído, otra saga de, de este señor, es una que se llama está centrada en un personaje que se llama Alvin Maker y que eh, está ambientada en los Estados Unidos por ahí de los 1800 eh, y que va eh, es un, como una especie de cronía va contando cosas de la historia de los Estados Unidos pero hay algunas cosas que han cambiado y también he leído dos o tres novelas de Alvin Maker también me gusta bastante y tiene una saga que se llama del, la saga del retorno que se llama Memoria de la Tierra. Ahí es donde ya empezó a meterle más cosas de pues, de su pensamiento. De su religión. Inclusive. Y eh, tiene una novelización de, de avis de James Cameron. Eh, por si les da curiosidad. Incluso se metió en el terreno de, de los cómics. Beto hizo por ahí una serie de Ultimate Iron Man. Y lo que comentabas, ¿no? Cuando. Cuando. Eh, creo que iba a ser Superman, si mal no recuerdo le iban a ofrecer o le ofrecieron Superman y ya estaba muy acá para hacerlo cuando Ajá. pues explotó todo este tema que ya comentamos al principio sí cuando dijeron
0: momento momento van a dejar que este tipo que se la vive haciendo campaña de odio escriba un personaje que representa la esperanza sí. <risa> Y ya hasta en DC que a veces toman muy malas decisiones y dijeron: Espérate, espérate. Mejor ¿Qué? pongamos de pausa esto <risa> sí. y no no, hagamos, no mejor no nos metamos en problemas. Pausa, pausa, va para atrás.
1: Sí, exacto. El, ya, que, el, la, ya...
0: que nada más eh, para, sí. para un poquito que dijiste de, de la saga de las sombras, había que, que explicar que van ligadas, ¿no? Es el, el mismo universo. Sí. Ya dijiste que, que la sombra de Enden es un personaje que aparece desde el primer libro. Sí. Que, que ahorita vamos a tocar un poquito de, de, de por qué se le conoce como la sombra de Ender Pero uh -huh. pero pues eh, Eso que fueron apareciendo intercaladas Entonces por eso te decía que yo Yo lo y yo a veces la, lo, lo entiendo Como si fuera una, una misma saga Entonces sí, sí, eh, sí. Digo, Yo leí eh, Ender's Game Después The Peak of the Death eh, Xenocide, uh -huh. eh, Children of the Minds eh, Ender's Shadow Shadow of the Ageman, Y tío que no recuerdo si leí Shadow Puppets o no Aunque creo que sí la tengo pero no me acuerdo si la ley, ese es el tema, entonces si ese si fuera sí. el caso quiere decir que leí eh, cuatro libros de, de, de lo que sería la saga de Ender y tres de la saga de las sombras, aunque van eh, de la mano, eh, por sí. momentos paralelas, por momentos intercalándose ya después de eso no, no se ven como son las dos porque las dos series siguieron avanzando de forma más o menos paralela y después parte una, una tercera saga dentro del mismo mundo, ¿no? que son las, las guerras fórmicas,
1: las guerras fórmicas que es la precuela ¿no? de la primera guerra, ajá como le llaman en español los insectores. Sí, y, y también que, hay. Y que hay es justamente. Partes, ¿no? La primera guerra y la segunda guerra.
0: Y que en esas guerras fórmicas. Ya se hace muy evidente que. Se dio cuenta de que la gente no entendía su forma de pensar. Y decidió que le iba a poner todos los libros. Para que nadie le quedara dudas.
1: <risa> bueno, pues sí. Ahí está. Y, y esto que comentábamos, ¿no? De los cómics. Tiene por ahí un libro que yo solamente he escuchado. Que se llama. Cómo escribir ciencia, ficción y fantasía. Dicen que es. Eh, una buena guía, por si ustedes quieren eh, tener a alguien que, que les diga cómo escribir estos temas, es del 2013, no sé, yo no, no na, sé recomendar.
0: Con el asterisco de, de que lo escriban que no se dio cuenta de que estaba escribiendo una historia <risa> eh, de ideología liberal, sí. completamente opuesta a su visión del mundo, entonces, sí. con ese asterisco. Con ese asterisco,
1: exactamente. Bueno, pues sí, está, ahí está un poco de la, de la obra. Yo eh, además leí por ahí una obra que, no, la verdad no la leí, les voy a ser sincero, de, compré alguna vez uno que se llama eh, Planeta Llamada Traición, o Traición no me acuerdo cómo se llama, lo empecé a leer y la verdad es que no pude seguir porque no me estaba gustando, así es que pues como pasa con los libros o como pasa en la vida, pues simple y sencillamente dije lo cerré y dije no más. Pero lo de Ender, sí, por lo menos lo que ya comentamos, Beto y yo, sí lo, sí lo recomiendo. Y esta otra de Elvin Maker, también se los recomiendo. Por lo menos el par, o los tres primeros libros.
0: Yo, yo leí el primero, tengo también el tercero, pero no, no había conseguido el segundo. y Fue cuando eh, empezaron a estallar todos estos temas y fue cuando dije, ok, ya no lo voy a buscar.
1: Sí, Elvin Maker. Bueno, pues ahí están... este y los cómics de, de Ultimate Iron Man, no me acuerdo si estaban buenos o no, ahí sí se los debo. Yo Pero lo, bueno. lo porque igual, ya para cuando salieron. Sí,
0: ya, ya, ya estaba
1: en, en la lista negra. Exacto. Bueno. Beto, pues la, la verdad es que la historia de, del juego de Ender no es tan complicada. Es, eh, está ambientado digamos, en un futuro. Como ya les dijimos, hay una guerra con una raza que se llama Formix. Don, unos seres que parecen, con aspecto de, de insectos, de insectos grandotes, que están invadiendo la tierra, tuvieron una guerra, una segunda guerra y para el momento en que empieza el juego de Ender, bueno pues eh, al parecer se está gestando una tercera invasión de, de estos insectores y entonces tienen una eh, escuela de, de batalla, les llaman ellos, en donde le están enseñando a los niños, porque es más fácil ahora ya eh, enseñarle a estos niños que, que tienen eh, digamos un, un aprendizaje mucho más abierto que el que los adultos para pelear contra estos insectos eh, estos aliens bueno pues a, a luchar ¿no? y entonces aparece ender eh, como un niño muy especial porque además estamos en una época en la que ya no se permiten tener más de dos hijos entonces la familia Wiggin que es la familia de ender ya tuvo un hijo que se llamaba Peter que fue probado en la escuela de batalla y resultó que era pues, demasiado agresivo para lo que ellos buscaban era un sociópata. Eh, bueno para la batalla, pero demasiado agresivo, ¿no? Sí, era un sociópata y, y le hacía bullying a su hermanito. Exacto. Y luego tuvieron una segunda, una niña, Valentine, Valentín, como le quieren decir, que eh, también era muy buena para lo que buscaban, para las batallas y demás, pero resultó, ahí están un poco los estereotipos, ¿no? El niño muy agresivo y la niña demasiado empática, demasiado emocional, entonces tampoco funcionaba. ...y les dieron chance a la familia Wiggin... ...que tuvieron un tercero... ...que es en este caso Andrew o Ender... ...como se le conoce... ...y bueno pues él es digamos... ...lo mejor de, de los dos otros niños... Y a partir de ahí, bueno, pues Sender se va a esta escuela y lo conocemos, ¿no? Lo conocemos.
0: Eh... Ahí sería bueno aclarar porque dices que les dan oportunidad, porque en este mundo pues se supone que una forma de tener un control de, del crecimiento de la población Totalidad. es uh -huh. que ningún, ningún matrimonio puede tener más de dos hijos. Sí. Es, es dos y se acabó, y la única razón por la que los dejan tener un tercero es porque sus dos hermanos mayores mostraron ser figuras prometedoras en, en la escuela de combate.
1: Sí, y, y incluso pues esta, esta cualidad de tercero también es un problema para él, ¿no? Porque los niños le llaman así tercero, las hacen bullying, ah, pero en realidad pues Ender es... es...
0: Son, son como bichos raros, es el que
1: un nerd. Sí. O, o sea, y...
0: ¿tú qué? ¿Por qué tienes dos hermanos? Eso no es normal.
1: Sí. Y, y fíjate que a mí me gusta mucho la obra, pero una de las cosas que sí le critico y que no me gusta es eh, que los niños... En general no pasan al principio de 6, 8 años y todos hablan como si tuvieran por lo menos más de 16, maldición, odio ese tipo de personajes, no solamente en Ender, sino incluso en los cómics cuando aparece... Eh, Damian, por ejemplo, el hijo de Batman, y, y lo ponen a hacer cosas de... Tiene 10 años y lo ponen a hacer cosas de 20, maldición. Que, que, bueno, o, en, en o la caso... niña de, de Red Richards, hijo. ¿cómo pero pero en el caso de, de en
0: cosa. el caso de, de Damian yo le doy una excepción porque recuerda que a los 10 años ya estuvo varios años siendo entrenado para ser un asesino, entonces ahí, ahí sí entiendo que de repente actúe como adulto, pero no, yo es un tema muy común en, en la ficción y en donde quiera, ¿no? Lo ves en series de televisión, lo ves en películas, lo ves en novelas, lo ves en cómics. Que a, a veces es difícil escribir a personajes de ciertos grupos de edad como si tuvieran esa edad sí. y a veces te, te das cuenta por ejemplo con la gran cantidad de, de ficción adolescente, que los adolescentes rara vez se comportan como adolescentes, entonces Ajá, sí. a, veces, a veces eso hace que cuando te encuentras con una, una historia en la que los adolescentes parecen adolescentes, esas son las que logran conectar con la audiencia, porque tanto la gente de esa edad como la gente mayor dice, ah, mira, estos sí son adolescentes y, y no, no tienen esa... No, no, no sé, como que son son momentos en los que de repente ves a un adolescente que hace cosas que alguien de esa edad no, no pensaría, su reacción a algo, y como que te saca de la ficción, ¿no? Sí, creo que ese es el, el problema con muchas cosas. Entonces es, es algo que sí destaca cuando lo hacen bien, y en el caso de, de Scott Carsey no, no, no se le dan porque en realidad son, te digo, son más bien preadolescentes, ¿no? Porque... Los ves de que entre 10 y 13 años, quizá. El, sí, los, los, los principales. Ves algunos más pequeños, ves algunos más grandes, pero actúan como si tuvieran 17 o 18. Entonces <risa> sí. sí, sí, de repente son cosas que, que te hacen un poquito de ruido. Pero en general es un, un tema bien común en la ficción en general.
1: Sí, aquí hablan como, como dicen, como adultos chiquitos. Sí. Y mira, yo he leído juego de Ender. Tres, cuatro veces. Entonces, ya la segunda, ya dije, ¿sabes qué? Me voy a brincar la parte de la edad. Para mí tienen, por lo menos Me cuando, que... cuando empieza, tiene 10 y ya después va creciendo.
0: Voy a hacer de cuenta que cuando pasa todo lo importante, ya son <risas> chamacos de 16, 17 años.
1: Sí, y no, y fíjate que ese fue un acierto un poco, ¿no? En la película. O sea, no, no sí, pueden se agarrar. Grandes. Claro, no pueden agarrar chavitos de cinco años, de 6, porque pa, primero para hacerlos actuar, a ¿no? Todos, y luego. Nos van a salir como ese niño de, de Star Wars que decía... ¿Pasa algo, maestro Skywalker?
0: <risa> Además el casting se dio en el momento correcto. Porque, sí. por ejemplo, el, el papel de la hermana mayor de Ender lo hace a Miguel Breslin. Uh -huh. y, y pues ahí ahí sí les creías que, que eran hermanos, ¿no? Y, y si los vieras ahora, la diferencia de estatura entre ambos te hace decir... No, un momento, aquí no puede haber la misma genética involucrada. <risa> Digo, Abigail Breslin mide como unos 50... Y, y a film mide más de un 80, como un 85, sí, o algo así. Y aparte, como es muy delgado, se ve más largo de lo que es, ¿no? Si, si bueno, lo ves. Uh... Y...
1: En la última temporada de Sex Education ya le estaba medio gordillo, ¿eh? ya le empezó, me a, empezó a embarnecer, <risa> sí. pero, pero, en en, pero
0: en general durante los últimos que te gusta 6, 7 años, lo volteabas sí. a ver y, y la así veías una foto, la primera que estaba es que debía medir más de 1,90, y hasta sí. que lo veías con todo, te decías ah, no, más bien es que está muy flaco, pero pero sí, él, él mide más de 1,80 y, y, y en aquel entonces pues, la, la diferencia entre ambos era... Lo, lo, bastante mínima, como para que no te hiciera ruido. Ahora, ahora sí, yo creo que si los ves juntos sí, 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 sí. Hay una una diferencia muy, muy notoria. Y en general, algo que me sorprendió en la película es la calidad del elenco. O sea, qué, qué desperdicio, sí. porque la verdad es que hay, hay cosas en el guión que, que sí son de pena ajena. Y, y creo que fue desperdiciar al elenco que reunieron, ¿no? que sí, No, pues, no. A, que en, aparte de, como mucho de, que hacer, ¿no? Ajá. O, o sea, tienes a Viola Davis. Completamente desperdiciada, un sí, sí, no personaje que no, no hace nada. Uh -huh. Harrison Ford, pues ya sabemos que realmente es Harrison Ford en cualquier parte que aparezca. Sí. Entonces, él, él está bien, para lo, para lo que le pide sí. su papel, era, era un, una buena elección. Pero pero Ben Kingsley es otro actor que tiene un par de escenas eh, bastante buenas, pero el resto del tiempo es completamente desperdiciado. Pero incluso con, con los jovencitos, ¿no? Porque a veces cuando ves estas películas son, son actores que cuando pasa el tiempo no vuelves a saber de ellos. Y en este caso sí, varios de ellos siguieron con sus carreras y a la fecha siguen trabajando, ¿no? Uh -huh. digo Aparte de, de Asa Boderfield, está el caso de Haley Stenfield, uh -huh. que probablemente en estos momentos sea incluso más famosa que Asa Boderfield. Está el caso de Ariel Breslin, que ya incluso tuvo su sucesión de haber pasado por premios y demás, incluso desde antes de haber hecho esta película.
1: Pues, y ahí otros. Hailey... Hayley no sé si sea más famosa que Asa por lo de 6 Education y ha hecho algunas otras cosas, pero creo que de Abigail creo que sí es más famosa que ella
0: eh, Sí, sí, bueno porque ella, pues habría que acordar que desde muy pequeñita por Little Miss Sunshine pues Ajá. incluso estuvo nominada al Oscar y al Globo de Oro y nada más. entonces ahí, ahí viene pero en el elenco secundario hay muchos actores que siguen haciendo cosas secundarias, incluso papeles pequeñitos, por ahí por ejemplo me sorprendió ver a Anonso Anossi como uno de los uh -huh. militares, que a lo mejor algunos lo ubican como el, el sujeto enorme que anda paseando al niño de, de Swift Tooth. <risa> sí. y, y, y el otro que me sorprendió ver es a quien le da vida a Vin, que es un, un actor que se llama Aramis Knights. Que dije, uh -huh. e este cuate nació para ser a, a, actor de películas de aventuras, o sea, no, no le puedes poner el nombre de un mosquetero y dejar que se apelle caballero y, y ponerlo <risa> a hacer dramas, ¿verdad? Sí. Que a, a él a lo mejor por ahí los, los fans de de las películas de Marvel Studios lo ubican, tiene un, un rol secundario en Miss Marvel aparece ahí como como el miembro de una, una
1: secta de guerreros en, en, allá en las lejanas tierras de Pakistán Sí. oye, Pero, y este otro muchacho que, que sale como Bonzo Madrid, que se llama Moisés Arias, apareció ajá. en la película de, de Stallone también como villano, lo pasa es que se quedó chaparrín el muchacho, de sí. hecho aquí ajá. ya se ve chaparro eh, eh, es, es el chaparrín malandro Sí. mal encarado de aquella película ¿cómo pues se llama este? la película
0: de ah, Stallone? ahorita se me olvidó este... Este, depende, ¿en inglés o en español? no, nah, en, en inglés porque en, español en, en es inglés, español en inglés es Samaritan y en español es Nemesis, así como que eh, esto, tiene un giro in, esto tiene un giro que no van a ver venir nunca a menos que sí. se den cuenta de cómo tradujimos el título sí eh, eh, es como Telma y Luis, un fin de inesperado lo
1: era hasta que dijiste eso pero, o como ah, sexto sentido a lo mejor le hubieran puesto, él estaba muerto ¿no? Sí, por ejemplo, por ejemplo. <risa> bueno, pues sí, sí. La verdad es que sí. El, la película un buen, tiene un buen elenco. Y ya que nos estamos metiendo ahorita ya en esto de la película, mira, mi opinión es que no es una mala película, pero tampoco se acerca para nada al libro. O sea, se deja ver pero sí entiendes que hay muchas cosas que, que pues, las hacen por hacerlas, ¿no? O sea, eh, yo, creo yo que la riqueza del libro es el, el conocer al personaje. Obviamente no es que yo me ponga mi, mi monóculo y digo, ay, sí, el libro es mejor, pero lo que pasa es que con el libro puedes conocer al personaje, que creo que es la, la importancia y la riqueza del juego de Ender. Y en la película incluso los... So, sobre todo con el antecedente. Las vueltas ¿no? de tuerca ya te las conoces. Sí,
0: pero digo, sobre todo con el antecedente lo que comenté, que la, la razón de ser de la novela fue que quería expandir el rol de lo que había hecho en el cuento para poder tener el pretexto de cómo lo quería usar en la segunda novela entonces la, la primera novela la escribió pensando justamente en, en desarrollar al personaje de Ender, y creo que eso es algo que pasa completamente a segundo término en la película, porque mientras la novela se enfoca en la construcción de mundo y en que entiendas al, al personaje central y a la gente de la que está rodeado Creo que en, en la película sí se orientaron un poquito más al lado de la trama, ¿no? Vamos a, a tener una invasión espacial y vamos a ver cómo la combaten un montón de niños. Y, y eso hizo que quedara de lado la, la parte de, del desarrollo de personajes y eso es lo que lleva también a que se sienta como un desperdicio el tener tan sí. buenos actores. Si, si vas a hacer una escuela, una película de acción en donde te importaban más eh, las explosiones y los efectos especiales, pues ¿para qué trajiste actores de verdad? Hubieras buscado extras que... Que te ayudaran a que se viera esto espectacular y, y no hubieras perdido el tiempo con aquello. Pero sí, yo creo que el, el problema es ese. que Ese y que aparte me parece que el, yo creo que el mayor problema que tiene la película en relación al libro es que la historia está demasiado endulzada. Eh, sí. no, no hay la carga dramática que tiene el libro. que el, el, el hecho de todo lo que tienen que pasar los niños y, y luego la revelación final... De, de lo que tú creías que era una escuela de combate con simulaciones y lo que realmente pasa en ella el, el hecho de que todo eso lo hagas de una forma tan suave en la película, creo que elimina todo el, el peso dramático que debe haber tenido y eso es lo, lo, lo que yo veo como la gran falla de la
1: película sí, sí, digo, repito se deja ver, pero pues no, no... Es, es entretenida que que...
0: sí, nada sí, más. Es entretenida porque sobre todo si has leído el libro te va, te va a decepcionar horriblemente a lo mejor, si no lo has leído, lo vas a ver como una película entretenida y ahí quedó. Pero si has leído el libro, la película es una decepción absoluta.
1: Sí, sobre todo esto que comentamos, ¿no? Porque Ender es un, es un personaje, Este es el, el camino del héroe, ¿no? El viaje del héroe, sobre todo del elegido. O sea, ya sabemos desde un principio sí. que Ender pues, es el niño elegido. Y como tal personaje, pues sabemos que no le va a pasar nada, que él siempre va a lograr todo lo que se propone. O sea, creo que nunca pierde ninguna. Entonces es de esos personajes que siempre ganan lo que lo que lo ponen a hacer, pero creo que no es un no es un personaje ni petulante ni, ni que se las da desaviondo, este porque sí, no, o sea, sino que vamos conociendo, vamos viendo eh, el crecimiento de Ender y sobre todo el sufrimiento de Ender eh, que no entiende por qué tiene que estar peleando. Eh, contra una raza que a lo mejor no conocemos ¿no? Que es lo que decíamos de, de este señor Que se pone en plan de Oigan, si conociéramos al enemigo A lo mejor no habría guerras Pues sí, tonto Y en la vida real, porque no aplicas eso? Pero bueno Entonces, esta, esta cuestión de Ender de, de que lo vamos leyendo Vamos sabiendo cómo, cómo Vamos creciendo con él Creo que es lo que hace disfrutable la, la novela y aquí en, en, el, en la película pues, solo es un suceso de una escena tras otra, ya ganó, ya ganó, y, no, y creo que nunca pasa de ahí, ¿no?
0: Sí, insisto, no hay una carga dramática, no, no nunca ves el, el trauma que están sometiendo a los niños con la constante presión para que cada simulación de combate salga mejor. Eh, el, el, incluso el personaje de Vin, creo que en, en el libro sí te marcan un poquito que hay cierta presión sobre él de, de que él es el plan B. Aunque nunca te lo dejan sí. de, de una forma tan clara, hay insinuaciones. Y en la película es algo que pasa completamente de noche. No, no, sí. no se nota. Entonces, Incluso eh... hay un
1: pique, ¿no? Porque Pin eh, no, no le cae al principio bien a, a Ender. Entonces, como que le dice, ay, ah, claro, él siempre es el mejor. Y pues a mí me. Como yo estoy además chaparrín, pues me cargan también la pila, ¿no? Y ya al final pues son guates. Pero aquí pasa muy rápido eso. Ah, sí, te, me callas mal, pero ya, ahora ya somos amigos.
0: Sí. No, y, y sin que haya un, 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 un suceso o evento que te, te justifique que se de esa manera no porque ni, no es
1: gradual, es de la noche a la
0: mañana ya ah, no, pues sí, ya se acabó la guerra ganamos, somos <risa> sí
1: y, y además también eh, cortan, a lo mejor ahí sí hubiera sido más complicado de, de llevar a cabo en la película, pero los hermanos de, de Ender pues también están de de, de relleno Gra sí de relleno ahí en, en la película, cuando en el libro okay. Eh, Peter y, y Valentine sí empiezan a, a, a tener personalidad también propia Y se convierten en unos personajes que dicen Oye, algo mientras están allá en la escuela de batalla Aquí en el mundo están pasando cosas que no están padres Como nosotros somos muy inteligentes Pues vamos a meter nuestra cuchara, ¿no? Y se crean unos personajes que empiezan a aparecer Curiosamente, estamos hablando del 85, en una especie como de redes sociales, ¿no? Como si fueran influencers y a, a, a dar opiniones, ¿no? A dar eh, editoriales ahí sobre la cuestión que está sucediendo en el mundo. Y, to y toda la gente dice, lee, lee estas columnas que aparecen. Y si mal no recuerdo, son Luke y... Eh, ay, se me fue el nombre del otro personaje. Pero bueno, son dos personajes que están poniendo la crítica ahí sobre el gobierno, entonces todo el mundo dice, sí, oye, ¿quiénes son estos no que, que tienen toda la razón? Eso hubiera sido un poco más complicado meterlo en la película, pero creo que en el libro sí está... Eh, la verdad es que también es una parte muy interesante, sobre todo pensando en esto, no que, que no había como redes sociales en, en, en esos entonces y ahora pues estos niños influencers al, al final terminan siendo este, incluso parte ya del, del gobierno, ¿no?
0: Sí, sí que ahí es, es también parte de, de la construcción del mundo, ¿no? Es, es un mundo en donde los adultos fallaron y muchas de las cosas recaen sobre los jóvenes. Creo que es parte de esa construcción del mundo lo que te lleva a que de repente a muy corta edad ya, ya los ves en, en puestos de, sí. de autoridad y responsabilidad. Y, y son cosas que en la película apenas si se tocan por encimita y eso cuando, cuando se dé ese caso ¿no? que yo creo que ese es el, el, el tema siempre, siempre es difícil adaptar una novela y, porque no, no es lo mismo que tengas centenares de páginas para explorarlo a, a que tengas que, sí, claro. que, que ponerlo todo en, en dos horas, ¿no? pero yo creo que siempre hay atajos para, para trabajar con la construcción del mundo y, y creo que a, a, aquí si sí a Gavin Hood es algo que, que le falla por completo no, no, no logra encontrar el balance para, para contarte una historia de acción y aventura al mismo tiempo que, que te plantea cuál es la, la realidad de este mundo y, y en ese sentido pues yo creo que ese es sí, parte del problema de, con la película, es demasiado simple, demasiado suave, eh, demasiado vacua en comparación a todo lo que ves en el libro
1: Oye Beto y hablando de Gavin Hood, no hemos, no hemos hablado de él, este director que bueno se hizo famoso en el 2005 porque ganó 2006, ganó el Oscar la mejor película extranjera con Sotsi eh, una película sudafricana y la verdad es que luego le hicieron flaco favor porque hizo una película después con Rhys Winterspoon y Jack Gyllenhaal pero su siguiente proyecto fue X-Men Origins Wolverine. Entonces, pues ahí sí, pobrecito, no
0: <ríe> ya
1: no pudo meter ni las manos. Y luego para colmo se le se le filtró, ¿no? Una versión este sin terminar con los efectos, todo el mundo se pitorreaba de, de la película que la verdad es una película bastante malita de, de este universo de los X-Men de Fox. Y sí, siguió con a, el juego aquí, de Ender.
0: Aquí hay temas que yo, yo creo que a veces la, la crítica es un poquito injusta con él. Su primera película en Hollywood, la, la que mencionas, es un thriller político. Y yo creo que se fueron un poquito con, con la idea de, de muchos de los temas que toma Sotsi, ¿no? Que era, a, a lo mejor si traemos a alguien que trae este background de, de ideología política para hacer la película, funciona. Y dicho no me parece una mala película, pero... Pero pues sí, tampoco es la, la clase de cosas que, que te vayan a, a posicionar ni entre la crítica ni, ni entre los fans. De ahí no, no sé cómo fue que a alguien se le ocurrió ponerlo a, a hacer una película de superhéroes. Pero aparte, él tuvo muy, muy mala suerte porque la producción de la película se dio en medio de la huelga de, de guionistas. ¿Cuál, la de Wolverine? Sí. Ok. Sí, entonces es, es parte de, del tema. Que el estudio no quiso retrasar la filmación y terminaron trabajando con lo que en situación ideal hubiese sido una versión temprana del mismo no, no hubo ya trabajo extra en el guión para hacer correcciones y demás y, y, y pues sí si sí, la película está llena de, de cosas que dice, ay no manches, ¿por qué dejaron esto? pues porque no había quien lo reescribiera, e ese fue parte <risa> de, del tema,
1: lo de Deadpool ¿a quién se le ocurrió? <risa>
0: Eh, sí, no, 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 no sé, son, digo, son la clase de cosas que generalmente se quedan eh, cuando empiezan revisiones del DAF son las cosas que se van saliendo, pero en este caso ya sabemos que Fox, eh, en particular con esa franquicia, siempre hizo muchas tonterías de deshacerse de actores, de directores y demás, eh, porque aparte lo importante era salir a tiempo y hacer muchos billetes, en este caso pues le salió un tiro por la culata porque salieron a tiempo, pero no hicieron tantos billetes como querían porque el producto era bastante inferior, de ahí vino a ser Ender's Game. Y, y pues ya en, entre, entre que pues Wolverine se convirtió en un desastre y que Ender's Game fue una bomba de taquilla, pues como que su, su carrera quedó en, en un hueco en donde iba a ser muy difícil que lo sacaran. Después de eso eh, se fue a trabajar a Inglaterra, es una película, eh, un, un thriller por ahí con eh, Alan Rickman y
1: Helen Mirren y Alan hey Rickman. Alien Sky se llama.
0: que sí una película de bastante menos presupuesto menos ambiciosa, pero bastante sólida y, y por ahí más reciente tuvo otra película que es más como un documental una, una exposición de, de cómo funciona el manejar secretos en, en el gobierno británico ¿no? que es eh, Official Secrets uh -huh. con Kenya Knightley y Matt Smith uh -huh. es, esa, esa me gustó bastante, Entonces, es bastante buena, pero, pero pues sí, su carrera en Hollywood eh, pues, tu, tuvo ese inconveniente de, de hilar una película modesta y, y luego dos bombas de taquilla que en, en ninguno de los dos juegos podemos decir que sea directamente su culpa
1: sí, bueno eh, ahí sí, por decir el Origins en Wolverine pues ya me explicaste cómo estuvo y, y fíjate que el juego de Ender es una de esas historias que, que durante muchos años estuvieron ¿no? rodando los, el guión porque además para esto también eh, Scott Carr es el que hacía el guión y, y lo mandaba para ver si quién lo quería hacer y como dices tú él siempre quería estar involucrado uh -huh. entonces estuvo ro rodando, rodando por ahí hasta que pero finalmente que ya se pudo ahí
0: eso es otra cosa que tienen en común con, con la escritora de los maguitos porque había también que ella dijo no, no, ok, sí, bueno, les vendo los derechos pero yo escribo el guión y, y como resultado hicieron la película y dijeron aquí está el guión que usted escribió Oiga, pero esa película dura casi cuatro horas. lo que usted describió. Ay, pues hay que recortarla. <risa> sí.
1: no, te, repetimos, no le salió tan mal. Pero bueno, pues... Fíjate que, que yo, cuando veía eh, la semana de la película, pensaba si, si hubiera sido mejor, por, la, por ejemplo, una serie de seis episodios. Creo que se hubiera podido explorar un poco más ¿no? De, del mundo de... Sí, que, mejor el mundo eh, de Ender, pero bueno creo que es solamente el, problema, el sueño de fan
0: el problema es que ahora cuando piensas en, en eso, hay muchas veces que dices ah, es que esta novela funciona mejor si haces una miniserie en, en lugar de una película, pero las cadenas de televisión no eran muy abiertas al formato de hacer miniseries eso es algo que más bien creció ahora con, con la venida del streaming sí, claro. que no sabemos cuánto tiempo más nos vaya a durar porque las compañías <risas> han dicho muchas tonterías, pero pero es, es en donde creció realmente el formato. Entonces, eh, en años recientes hemos visto que muchas novelas... Que había gente que decía... No, no, es que sea muy diferente una película. Se han convertido en miniseries y funcionan bastante bien. Pues en este caso probablemente hubiera pasado lo mismo. Pero pues eh, con todo lo que hay alrededor de Dender... De, de pues preferimos quedarnos con las ganas... En vez de, de
1: verla como una serie. Pues sí. Y en su Pero gustada tal, ya sección... leímos el libro. Oye, oye Beto, y en su gustada sección... Nos vamos a salir tantito del tema. Ahorita que, que hablas eso del streaming... Por ahí sale a decir Netflix... Es que la culpa de que no hagamos buenas series y no tengamos presupuesto es que ustedes comparten sus cuentas, sus contraseñas. Se, se les ha olvidado eso... que, que ellos tuvieron
0: durante mucho tiempo fijado en su perfil de Twitter. Amores, compartir tu sí. contraseña.
1: Por ahí está y estuvo la fijado. cuenta de Amazon, ¿no? Les hizo bullying, creo, con eso.
0: Sí. Sí, vamos, es que entiendes que sí es algo que se convierte en una fuga de, de recursos, pero no, pues yo que es la razón de todo. La verdad es que yo creo que el problema aquí es un, una, un, una estructura y un, un liderazgo que no les permitió darse cuenta de cómo se estaba transformando el mundo a su alrededor. Cuando surge Netflix era una idea innovadora. No había plataformas de streaming que hicieran eso. No, no solo el, el de decir, ok, vamos a tener un catálogo de series y películas que tú vas a poder ver a la hora que quieras, cuando tú quieras, con los horarios que tú quieras, y si quieres ver una serie de corrido, la puedes ver así. No solo fue eso, sino la idea de tener producciones originales cosas que, que se hacían exclusivamente para esa plataforma y funcionaban con ese mismo esquema entonces se convirtió en un trancazo instantáneo en el que para tomar las decisiones de cómo lo hacían, utilizaban un algoritmo al que alimentaban con datos ok, qué cosas son populares y, y checaban a ver cuáles eran las 10 películas más populares de los últimos dos años y según ellos extrapolaban los temas y decían ok, estos son los ingredientes para una película exitosa <risa> evidentemente eso de vez en cuando te va a funcionar pero en realidad no puedes. No Vamos, la labor creativa no se hace así. Ahí tenemos lo que está pasando ahorita cada vez que alguien intenta hacer algo artístico con una inteligencia artificial, no funciona. Hay, hay siempre un componente humano de, de, detrás de las cosas. Entonces el, el pensar que un algoritmo por puede elegir las cosas siempre va a terminar metiéndote en problemas. De vez en cuando va a funcionar, pero no puedes esperar que funcione siempre. Porque aparte si haces eso, terminas por hacer las cosas bajo una fórmula y las cosas formulaicas se vuelven repetitivas. Ese es el problema número uno. El problema número dos, el éxito que tuvieron generó competencia. Sí. Entonces, cuando Netflix tuvo su gran boom, era la única plataforma de streaming con un catálogo enorme y que no tenía competencia. Ahora volteas y al menos en México tenemos, que 9, 10 servicios de streaming. En Estados Así. Unidos son como el triple. Entonces, no, no, no es que estés produciendo menos dinero porque la gente no esté viendo tus productos. Lo que pasa es que tú sigues haciendo productos con las fórmulas de tu algoritmo sin darte cuenta de que ahora hay muchísimas más opciones y que la gente está tratando de escoger en dónde encuentra mejores contenidos en lugar de ir nada más contigo. E ese es el verdadero problema. Entonces e eso es lo que está causando problemas con, con el futuro de las plataformas de streaming. Porque además Netflix tenía un plan de trabajo a largo plazo que los hizo con deudas muy grandes. Y que en este momento están pensando ok, al paso que vamos eh, va a costar cada vez más trabajo mantenernos al día con los pagos y seguir creciendo. Entonces esa es una, y, y del otro lado parece ser que la única compañía que entendió cuál era el objetivo de tener tu propia plataforma de streaming fue Disney ¿qué hicieron? tomaron su plataforma y la llenaron con su catálogo ¿quieres ver mis películas y mis series? ahí están todas juntas dame tu dinero y así están trabajando, no, no, no están tratando de inventarse el hilo negro están viendo, eh, evaluando qué proyectos mandan al cine, cuáles dejan para la plataforma y les está yendo bien es la plataforma más estable en el caso de, de Warner pues tenía de hacer algo similar aparte con un catálogo incluso más grande que el de Disney con HBO Max y las malas decisiones ejecutivas llevaron a que la plataforma no rindiera y terminaron por venderle esa parte al dueño de Discovery, un tipo que tiene años produciendo reality shows y que le va bien con eso y que no tiene idea de cómo trabajar con cosas que tiene en un guión. Entonces, sí, yo, yo creo que en, en el problema con, con HBO Max es que el plan en este momento es vamos a, a tratar de hacer que esto pierda la menor cantidad de dinero posible. Si eso implica tirar a la basura y deshacernos de series y películas que ya existen, lo hacemos. Total, en cuatro o cinco años. Me aburro de esto, lo vendo y que se las arregle y que venga atrás de mí.
1: Sí, que, que además, bueno, pues ahorita HBO se ha, se ha llevado un poquito... Lo, la gente ha volteado hacia la plataforma porque ha tenido productos interesantes, pero bueno, pues eh, sabemos que esto es así, ¿no? O sea, de pronto salió una serie por acá y la gente la ve, sale otra, eh, habla de esa serie, el, en, el, en la otra plataforma sale otra serie y así pasa, ¿no? O sea, no, no, nada es seguro en, en estas cadenas de streaming. Como decías, Disney quizás es la más estable y sin embargo también por ahí ya salió que perdieron bastantes suscriptores y que eh, iban a, pues, a recortar su, a las sus originales. No, y deja de eso el personal que iban a, en Disney iban a correr a, por ahí de
0: ah, Bueno, pero de eso, es, eso es en general el, el corporativo sí.
1: completo. Que sí, hay entonces... el, tema,
0: el tema es que generalmente como ellos toman las decisiones de forma global, el tema de la pandemia dañó mucho el negocio de los parques de diversiones. Y sí. eso se había reflejado en los números totales. Entonces el recorte personal mayormente es en otras áreas. Del lado de Steam lo que dijeron fue... Nos vamos a apretar un poquito de cinturón y va a haber menos producciones originales. Pero pero sí, el, el hecho de que Disney va a correr un montón de gente... Tiene más que ver con cosas que pasaron en, en el mundo real, no en el digital.
1: Sí, y, e incluso por ahí algunas críticas de las cuales yo no soy parte de gente que dijo... Ay, sus series ¿no? de, de Marvel, por ejemplo, no han estado tan buenas... Ellos ya mismo han re, estado rectificando, ¿no? Y diciendo, bueno, pues fue un periodo de, de prueba de lo que íbamos a hacer, pero vamos a estar checando que, que salgan mejores series con mejores guiones, con mejor producción. Y pues no pasa nada, lo, lo, lo asumimos. Sí. A, a pero... fin de cuentas
0: pusieron a gente que tenía mucha experiencia haciendo cine a hacer algo que nunca habían hecho. Exacto. Y, y, creo, y creo que sí se ha notado un, un crecimiento y una forma distinta de trabajar en las series más recientes, ¿no? Creo que las sí. primeras sí se veían muy erráticas, en particular Falcon en el Winter Soldier. Es la clase que si esto lo hubieran editado, les da una película de dos horas y piquito y hubiera funcionado mejor. No, no sé por qué la expandieron a hacer una serie de seis capítulos, les sobra una hora de historia. Pero pero sí, pero sí, sí ya cuando ves las cosas más recientes, eh, la, la, la que vamos a por acá, Miss Marvel o, o She-Hulk, ya se dan cuenta de que el formato los permite hacer otras cosas. A, ahora está también esta idea de los especiales, que llevan dos y los dos son bastante buenos, uno de Navidad uh -huh, y sí. uno más bien de Halloween, por llamarlo de alguna forma, y funcionaron. Entonces, a fin de cuentas trajeron a gente que hacía cosas distintas a trabajar en televisión y están aprendiendo sobre la marcha. La, la ventaja que tienen es que son parte de una marca ya establecida y que tiene manga ancha para tener este, este periodo de prueba y error. Entonces, en, en ese sentido, por ejemplo, es la, la más estable porque realmente no, no han tenido una bomba que digan ¡Uy, es que gastamos aquí un montón de dinero y le perdimos! A diferencia de como le ha pasado a Netflix con varios productos, a HBO con varios productos e incluso a Amazon con, con uno que otro. Que Amazon también tiene una cantidad de, de recursos que comparado a lo que producen pues les ha ido bastante bien y se hicieron por ahí ya con el catálogo de un importante estudio que conforme lo vayan integrando pues va también a darle un poquito más de idea a su plataforma pero, pero sí creo que esta idea de que de repente cada estudio quiso poner su plataforma yo creo que van a terminar por implotar o, o volverse a integrar a otras partes y, y a lo mejor en una de esas terminamos con un duopolio nada más con Amazon y, y Disney como las dos grandes empresas de, de streaming a menos que logre ponerse las pilas y y levantar un poquito el, el rumbo
1: de la nave. Exacto, bueno, pues ahí fue, como siempre, nuestra gustada sección. Salgámonos del tema y regresando a, a, a Ender. Eh, Beto eh, hay una parte de la película que, de la que quisiera hablar, que es la, la parte visual. A mí me parece, me gustó, me gusta cómo se ve la película. Ahí sí creo que no hay sí. tanta queja, aunque después usen más o menos lo, lo que hicieron, pero visualmente me gusta, eh, la, por ejemplo, el.
0: Desde decir, el diseño de producción,
1: eh, el, diseño sí, el es sí,
0: bastante sí. bueno, ¿No? todo lo que vas con las naves, tecnología, los edificios, y vestuario, etcétera, creo que todo eso está bastante bien, la, el, sí. la parte visual no, no tienes una queja, y, y ahí te das cuenta de que, insisto, el problema no es Gavin Hood, Gavin Hood hizo lo que
1: pudo con lo que le dieron, los problemas son del guión, y el guión no es culpa suya. Sí, sí, exactamente, ¿no? yo parte de las cosas que uno se imagina en el libro creo que sí se llegan a reflejar en... En la película lo hacen bien Y repetimos, ¿no? La cuestión de la edad de los muchachos También, eh, pues qué bueno Que tomaron esa decisión de que, que fueran ya adolescentes Y además Asa Butterfield es un, siempre ha sido un niño Que, que cumple, ¿no? Este, salía en esa de Hugo Con Scorsese, ¿si ¿Sí era Scorsese? Sí, sí, es Scorsese, Sí. sí es Scorsese, eh, Scorsese, por acá le,
0: se les hizo que hubo un título muy cortito y le pusieron un título larguísimo, bueno, ¿no? La invención de Hugo, no sé qué. Pero, pero sí, es. es Cabretera, eh, es, creo, eso, ¿no? No, no me acuerdo de tener un apellido italiano, ¿no? Pero. Sí, creo que na, era cabre. Na, 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 Mira. algo así. Eh, pero. Eh, sí, en general es un, un actor bastante sólido. Que ha, ha tenido por ahí varios proyectos de. dentro de. de temas de género. Tú mencionabas el, el caso de la serie de Sex Education, que probablemente sea lo y lo, lo que lo ha tenido más ocupado en los últimos años, pero ha tenido también por ahí participación en películas. Incluso ya que hablamos de Netflix, tiene por ahí una película original, medio de horror, ciencia ficción, eh, que trata de, de un juego que eh, trasciende la, la idea de, del video. ¿no? La, la película tiene una buena idea, pero pues es, es una B-Movie, lamentablemente. Y yo hace unos años me, me topé con una película suya, hizo una comedia romántica de ciencia ficción. Sí, ...al lado de Sophie Turner... Eh, ...yo la he visto con dos títulos... Eh, ...yo me la encontré en alguna de las plataformas de Steam, ...estaba como Time After Time... ...que... Eh, digo, ahí aparece con, con Sophie Turner... Y, ...y para mí es una... ...una comedia romántica con viajes en el tiempo...
1: ...ok... ...bueno, pues para checarla... ...y yo fíjate que a fin de año... ...vi en, en Amazon... Una, una comedia también romántica de, de navidad que se llama tu navidad o la mía bastante simpaticona eh, la película entonces pues, espérense a diciembre <risa> para que, o si no les de, de, importa esa ver me tocó, películas de navidad ahora pues,
0: me yeah. tocó ver un avance pero pero sí sí, sí me parecía medio genérica ah, no, mira, no, ya, ah ya, encontré el, ya encontré el otro título la película originalmente se llamaba time fake y eran unas partes como time after time
1: y en español razón? para
0: que la gente la busque este no estoy seguro cómo esté que de hecho eh, estoy viendo que ya no está en ninguna ah no sí está en Amazon Amazon ah, Prime Video okay. este nada más que Amazon yo tengo configurado en inglés entonces a mí me lo sigue mostrando con ese título okay. pero pero si lo buscan con el título en inglés aunque lo tengan en español se las va a encontrar buscan así Time Freak y se van a dar cuenta porque aparecen a Sabo Derfield y Sophie Turner, que si no están seguros quién es Sophie Turner eh, es la chica que le daba vida a Sansa Stark en Game of Thrones y uh -huh. es la versión más reciente de Jean Grey en las películas de los X-Men. Hablando
1: de los X-Men. Sí. Uh -huh. Hablando de los X-Men. Bueno, pues dos recomendaciones eh, 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 opuestas. Ya,
0: eh, esa para,
1: para que se haga una idea de, de
0: por dónde va la, la película que me, me divirtió bastante Eh. El, el papel que hace va a decir es un, un, un chico que es, está estudiando física pero es un genio y un día conoció a una chica que era la, 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 la novia de sus sueños, esta guapa pelirroja, tuvieron un noviazgo que, que iba bastante bien pero se empezaron a enfriar las cosas y él se obsesionó tanto el día que lo cortaron que decidió que necesitaba arreglar su, su relación. Pero en lugar de hacer lo que hubiese hecho cualquier persona normal, que es pues voy a hablar con ella, a ver qué fue lo que hice mal y tratar de corregirlo, pues decidió usar sus conocimientos de física para cocir una máquina en el tiempo, averiguar en qué la, en qué la regó, viajar al pasado y corregirlo. Obviamente okay. cada vez que va al pasado y cambia algo... Eh, empeora las cosas. Y eso, eso es lo, lo que resulta en la parte de, de comedia de esta película. Esa es, es bastante entretenida, tío. Yo la vi hace un par de años. E incluso la, la reseñé por ahí en, en mi blog. Entonces también si van por allá a hogares.blogspot.com y buscan Time Por allá está mi reseña de la película. A mí me divirtió bastante. Es, es bastante entretenida. Y, y, y mal que viene ciencia ficción. Entonces ahora no nos salimos tanto del tema.
1: <risa> por cierto, ya por ahí encontré dos posibles... Traducciones de la película, una es fanático del tiempo y la otra es locura por el tiempo entonces búsquenla, búsquenla de Sinopes. ok,
0: y, y de hecho si vas a YouTube a buscar trailers, también están con los dos nombres, si buscas Time Freak trailer, es una película de 2018 la vas a encontrar y también Time After Time, en Time After Time va a ser como 2019 <risa> okay. estoy viendo que parece que Time After Time fue el título internacional era Time Freak en, en Estados Unidos eh, y Time After Time en el resto
1: del mundo Ok, Time Freak, bueno que, Aparte
0: ahí se le encontraron una chica de su estatura Porque también Sophie también Sí, ella
1: también alta. está Está grandota, sí. Bueno, pues regresando al mundo de, de Ender Oye, y también hablando de, del mundo de Ender También en los cómics hubo, hubo adaptación Por si pues no se si quieren ir a la novela o a la película Les interesan los cómics Marvel sacó adaptaciones del juego de Ender eh, en el 2008 con Christopher Jost En eh, los guiones, la adaptación Y Pascual Ferry en el dibujo Yo también por ahí me hice de, de la serie Y también hubo pues, sus, sus secuelas no este, eh, Una que se llamaba Command on School eh, Igual eh, Hubo adaptación de la voz de los muertos Shadow School eh, una centrada en este personaje que hace King, eh, Ben Kingsley que se llama Master Rackham había una, una adaptación que se llama Master Confinado entonces búsquenla, eh, son cómics de Marvel también si les interesa pues ahí están las adaptaciones de tanto del juego de Ender como de la voz de los muertos que hablando de la voz de los muertos Beto eh, la verdad es que ya no tiene nada que, que ver o sea, es muy diferente el juego de Ender a lo que pasa en la voz de los muertos
0: es que por ejemplo el juego de Ender la mayoría de las veces lo vas a encontrar descrito como una historia de ciencia ficción militar, no porque uh -huh. se centra justamente en la idea de la guerra y de preparar a los niños para que peleen y defiendan al planeta cuando los adultos ya no pueden, esa es la, la, la premisa base y en eh, Speak of the Dead o La Voz de los Muertos y pues es todo lo opuesto, ¿no? Es más una historia como de introspección a, acerca de los males de la guerra y demás. Que insisto, sí. ¿ves eso y dices, y, y ese monstruo de Scott Card escribió esto de veras? <risa> sí. Pero, pero sí, es, es, es un tono completamente opuesto. Y, pero es como una introspección de, del después de la guerra, ¿no? En el, el momento de, ok, ya pasó la guerra, fue una experiencia traumática. ¿Qué, qué hace Ender después de eso?
1: Y... Vamos a echarnos el spoiler, Beto Para que la gente que. A ver, spoiler, ¿no? Como dijera antes de que. Como le hace Esteban antes de decir. Este, ¿Qué sucede y después dice spoiler? No, aquí primero spoiler. Sí, sí primero te dice. Atento. Al final se
0: muere. Spoiler.
1: <risas> spoiler. <risas> Saludos, a Esteban Pedreros. Entonces, spoiler, si le quieren bajar un minutito. Bueno, pues. Para que no sepan el final del, del juego de Ender. Eh, realmente. Eh, el eh, juego de Ender es que no era un juego ¿no? estaba realmente eh, dirigiendo la, la batalla contra los contra los formics, contra los insectores y sí, pues termina matando. Lo que él matando... piensa que es una,
0: una simulación, simulación para prepararse para el combate
1: es el combate que se da de forma remota sí, como si estuviera en todo... el Xbox ¿no? prácticamente
0: eh, Pues más que en el Xbox como si fuera una realidad virtual ¿no? todo lo sí. que él piensa que está haciendo en juegos un dron lo está haciendo en el mundo real sí. y está acabando con, con los invasores
1: y él eh, parece que ya eh, mató a toda una raza y encuentra a una, a una reina que, bueno, pues le da chance de, de que pueda revivir este, esta raza alienígena. Y entonces, la Voz de los Muertos busca un, un mundo donde pueda regenerarse o volver a, a vivir esta raza. Y bueno, pues eh, a partir de ahí, de esto que decíamos, ¿no? Del horror de la guerra y de, de llegar a un mundo completamente extraño con, con incluso estos seres estos eh, nativos de, del mundo al que llega que, se, que les, se les conoce como Cerdis no sé en inglés cómo como se llamen pero que son totalmente diferentes a, a los seres humanos incluso en su forma de, de reproducirse y, y no es que seamos este, este, insistentes en el tema pero bueno si estás eh, escribiendo sobre una raza que que su forma de, de sexualidad es totalmente diferente y te enojas con los de tu raza, los humanos, ¿no? Pero, ok, Scott Card. Eh, y entonces, bueno, pues, eh, se le conoce a esto de, de la voz de los muertos porque es el portavoz, ¿no?, de, de hablar por la gente de lo que vivieron en, en vida. Y Ender sí. ya no es el niño, ya es, más la, bien, es, la idea
0: es... La idea es que él se aleja un poquito de, del resto de la sociedad y de la humanidad, Después de, de darse cuenta de lo que hizo y después de que encuentra a esta reina, esta le pide que le cuente al universo su historia. Sí. Entonces se refieren con que él es la voz de los muertos. Él exterminó toda su raza y ahora es el único que puede contar su historia.
1: Sí, incluso la gente en el mundo, por ejemplo, lo sigue viendo como un héroe ¿no? que exterminó a esta raza y él quiere alejarse de esa, de esa figura. Sí, y nada más ahorita que
0: no, no te quería interrumpir, decías que son los, los cerdis en español y lo que pasa es que es ese apodo, porque recuerda que no tienen, eh, no, no tienen nombre a la, la, la especie claro. pero uh -huh. los colonos del mundo donde los encuentran les dicen pequeñinos Pequeninos. que es portugués para little ones lo que pasa es que los colonos, la gran mayoría hablan portugués, nunca te dicen son de Portugal o, o brasileños, pero en portugués dicen pequeñinos, pero debido a que su apariencia es eh, similar a la de los cerdos en la tierra, les dicen pillis entonces, el, el hecho okay. de, de que sean cerdos, en, cerdis en español, pues es jugando un poquito con esa idea, pero, pero no,
1: no sí. me parece que cerdi fuera una forma en la que dijeras,
0: ahí se ve como un puerquito, ahí cerdis, cerdi.
1: De hecho, si mal no recuerdo, en el planeta este se llama Lusitania, ¿no? Que...
0: ¿Ves por qué tengo problemas con las traducciones de Z? Sí, sí,
1: sí. sí. yo pues, estoy acostumbrado, ¿no? A decirles así, cerdis. Sí. Pequeñinos, sí. Son sí. sí. Y, y también esto tiene que ver un poco con, con la vida de, de Scott Carr, porque él fue misionero en Brasil, entonces Ajá, pues, habla portugués y introduce todas estas palabras ¿no? aquí en su obra.
0: Es homófobo en varias lenguas.
1: <ríe> sí, ha, ha repartido su homofobidad por varias partes del mundo. Sí. Sí, y decía esto de, de que se llama, creo que Lusitania, el. El, ah, el mundo este, entonces, pues sí. Que, que Lusitania
0: habría que recordar que es el nombre que tuvo antiguamente la región de lo que hoy es Portugal.
1: Exacto, es correcto. Ahí, ahí por ejemplo, sí es como una mezcolanza que es, este señor, porque dice, este es, es, tiene que ver con Portugal, pero más bien con el, el portugués que hablan, es como el de Brasil, entonces ahí también, como que se. Sí, sí, porque nunca, te,
0: nunca te queda claro si los colonos llegaron desde portugués de Brasil <ríe> sí. porque hay, hay <ríe> detalles contradictorios sí exacto que, pero, que bueno. ahí la gente dirá pero pues es portugués a fin de cuentas eh, había que aclararles que el portugués de Portugal y el portugués de Brasil son tan similares como el español de México y el español de España
1: y peor, porque todavía en el español de España y de México medio nos entendemos, pero... Sí, los uh, portugueses y,
0: y brasileños sí. a veces tienen problemas. A veces
1: no. Por cierto, me hizo recordar una escena muy simpática el día que... que... Otra vez vamos a salir del tema, pero... Cristiano Ronaldo estuvo por allá por Japón. Y lo recibieron con una batucada brasileña. <risa> Entonces nada más veías la cara de Cristiano Ronaldo así como de... Ah, es... Pero bueno, pobre Cristiano Ronaldo. Sí, pero... <risa> sí es, es muy gracioso, pero bueno. Y verlo todavía todavía es más gracioso, su cara así de... Ah, ah, ah. Sin nada que ver conmigo, pero bueno. En fin... eh. Decíamos, ¿no? Ah, de al los, menos, los...
0: al, a lo mejor lo que pasó fue que cuando les dijeron va a venir Ronaldo, no supieron cuál era.
1: ¿Cuál de los dos? Hijo de... Ay, al menos, si hubieran dicho Ronaldinho, hasta se pone a bailar, ¿no? Este... Sí. Pero, pero no era de ninguno de los dos, o no, de los tres. Y toda, fíjate todavía hasta, hasta La Voz de los Muertos creo que es... Por eso no de gratis se ganó los premios que decíamos, ¿no? La verdad es que sigue siendo una obra bastante buena. Y fíjate que a mí no no me desagradaría ya con, con alguien mejor, pero con todavía continuando con Asa Butterfield. No lo van a hacer porque, pues, el juego de Ender creo que le fue mal en taquilla. Muy
0: mal. A,
1: a raíz de que se dio el boicot, la, la película...
0: Vamos, la recaudación se ve más alta a lo que es el presupuesto, pero para fines prácticos, por todo lo que implican los gastos de promoción y el dinero que le queda a las distribuidoras y a las salas de cine, se supone que una película, dependiendo de, del volumen de su presupuesto, tiene que generar entre el doble o el triple de dinero de lo que costó hacerla entonces una película de 110 millones de dólares esperas que recaude entre 250 y 350 millones para que empiece a generar ganancias y recaudaron creo que 125 algo así o sea, fue de vamos a, a recuperar el dinero que nos gastamos pero no vamos a recuperar lo que nos gastamos en publicidad ni, ni vamos a tener que restarle lo que le dimos a las distribuidoras y a los dueños de las salas y a toda la gente que nos ayudó a, a, a tratar de venderla y colocarla en otras partes entonces si sí, es una película que perdió dinero, se calcula que, que las pérdidas para el estudio rondaron los 80 o 90 millones de dólares. Entonces, no, sí, como, no, pues como sí. que con presupuesto negativo no, nunca iban a aprobar una secuela. Y además de, de que seguramente nadie se quería meter, na, nadie se quería aventar el, el, el tiro de, ah, sí, ya, ya tuvimos un problema de relaciones públicas por trabajar con, con Rosa Scott Card, va de nuevo. Porque eh, recuerdo que, que cuando empezó el tema del boicot uno de los productores sí, sí trató de hacer una, una campaña de aparecer en varios programas para hacer un llamado a no, no, pero nosotros los que estamos haciendo la película no no pensamos como él, el estudio no comparte esas ideas pero, pero le sigues dando dinero, entonces eh, perdón, pero ahí, ahí es culpabilidad por asociación sí. no, no hubo forma de, de que lo limpiaran, que los productores había que, que recordar que son gente que está muy metida en el medio de entretenimiento el, el que estuvo haciendo esto sobre todo fue Robert Orsi que, que también es alguien que ha hecho muchas cosas para televisión y demás él fue el que salió a decir que, que no deberían de jolgar la película por el autor sino más bien verla y ver el, el mensaje y saber que el estudio no compartía ninguna de, de las ideas del escritor y demás y que incluso iban a, a donar a un par de, de organizaciones que abogaban por los derechos y demás pero pues a fin de cuentas creo que que pues termino tratando de hacerlo como control de daños, y, y si ese es el caso, pues es algo que va a hacer desde un principio, ¿no? Y a lo mejor asegurarte de que el mismo Scott Card no hiciera acto de presencia ni ni, ni nada, lo cual sería bastante difícil, ¿no? Como dices, oh, sí, sí, vamos a hacer una película de tu libro, pero no queremos quedarse en ninguna parte a presumir de que estamos en una película de tu libro. Sí,
1: <risa> sí capaz de que hasta eso, ¿no? Que hubiera Él hubiera querido que se llamara Ender's Game, Orson Scott Card, una cosa así, o no sé cómo. A lo mejor lo propuso Orson Scott Carts Sí. En Ender's Day. Sí. Bueno, pues yo, de todos modos, el día de mañana voy a empezar una campaña, el hashtag, eh, sell the speaker of the dead a Netflix, para que puedan hacer, le compren los derechos a este señor.
0: Mira, podemos hacer este una, una campaña de esas, así como la gente que no entiende cómo es el mundo real, y decir, que le venda los derechos de sus libros a Netflix y se deshaga de ellos.
1: Sí. Exacto, es por eso, ¿no? Como los cerebrados esos que hay por ahí de sí. Y que regrese a Asa Butterfield a ser esta voz de los muertos. La verdad es que sí a mí sí me gustaría verla bien hecha, pero pues, no, obviamente nunca va a pasar. No. no a, a,
0: ahí sí, creo que el, el, el tema es que de entrada no volverás a ver ninguna adaptación de un trabajo de Orson Scott al, 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 al cine.
1: Creo sí, que eso no. no va a pasar.
0: A televisión también es muy difícil, e incluso yo creo que, que, que otros medios volvieron y dijeron, híjole, mejor idea que tenemos ese otro videojuego, no, ya no.
1: Bueno, fíjate que hablando de, de esta señora de Harry Potter, eh, hicieron ahora no un videojuego en el que sí, ella no tiene nada que ver.
0: Eh, no, de hecho sí recibe toda la realidad. Ella no tuvo nada que ver con el juego mismo, pero sigue recibiendo dinero por... ...por la, las ventas... ...descargas y demás de, del
1: mismo... Y ah, lo que o es sea, más, ...como en el caso de, de Scott Card.
0: Ah, ...y lo que es más... ...ella ha presumido de que todo el dinero que entra... ...lo va a poner a trabajar... ...y sigue con su campaña de adiós... ...entonces ahí es el tema... ...que, que dicen ok... ...tú dices que tú tienes respeto por los demás... ...si eso es cierto... ...no compres el juego... ...o, o sea re, realmente para ti qué es más valioso... ...que haya gente que pueda tener derecho... ...a, a vivir su vida en paz... O poder jugar un juego de tu franquicia favorita
1: Ok, sí porque por ahí leí, ¿no? que sí, que aquí al, al contrario de lo que pasó con, con Ender, con la película, el juego sí estaba teniendo bastante éxito
0: No, de, de hecho incluso por ahí y, al juego luego cuando empezó la, la idea de, de que iba a haber una campaña tratando de, de boicotear el, el juego y el la compañía a cargo de, del desarrollo del mismo, de inmediato salió a decir que hasta iba a haber un personaje transexual en el libro. Pero en el libro, en el juego. En el juego, sí. Y sí lo hay, y, creo. Sí lo hay, pero eh, cuando ves el nombre, el, el nombre es... Eh, otro poquito y, y le dijo se hace pasar por hombre. Ok. O sea, si ves el nombre, si... Sí, Ay, no, 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 no me acuerdo cómo está el nombre, pero el nombre sí se entiende como que es una alusión a decir que, que es un hombre que se hace pasar por mujer. Ok. Entonces, es como que, ok, si se si supone que lo está haciendo por inclusión, pues deberías evitar que suene como un chiste, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, sí no, por sí, donde sí, sí. que lo veas está, está mal. <ríe> la compañía de, del juego igual trató de sacar la vuelta, pero, pero vamos, eh... La, la misma Joan Rowling publicó una copia de, de su estado de cuenta cuando le, le cayó el primer pago con, con el anticipo lo que iba a ser el juego y dijo que el juego iba a, seguir, iba a seguir siendo utilizado ese dinero para financiar la campaña que ella tiene, para quitarle derechos a algunas
1: personas. Bueno, pues, pues ahí está con, esa, con ese tipo de gente. Y bueno, pues eh, Beto ya... Para, para ir terminando, eh, creo que, que con las habilidades que ya hemos dicho, Juego de Ender sigue siendo un muy buen libro. Su continuación, La Voz de los Muertos, sigue siendo sí, la, muy la, buena. Las
0: primeras, las primeras novelas realmente no tienen ningún problema. Es, es una, una saga bastante interesante. La pues verdad es que yo sí. me
1: quedaría, sinceramente, oh, hasta Ender, El Xenocida y, y ya.
0: Sí, aunque te, <risa> te puedes leer las tres primeras y, y las dos o tres primeras de, de la saga de, de Shadow. Las sombras. Uh -huh. este, y yo creo que que con eso, no, no tiene mucho caso que te vayas más allá porque después si, sí, pues ya empieza a caer en repeticiones y demás y luego ya, cuando se dio cuenta de que a la gente no le quedaba claro lo que él pensaba y lo empezó a integrar, pues no ni, ni para qué hacer corajes con, con los libros no pero pero sobre todo más allá de hasta donde lleguen, yo creo que por no menos vale mucho la pena que se lean e Ender en conclusión con La Voz de los Muertos sí.
1: ya, sí, ya de ahí si, de si les
0: gusta pueden ir a Xenocide o Xenocida que, que lo que hace es cerrarte muchos de, de los hilos y termina por, por atarte todos los cabos que quedan de las dos anteriores uh -huh. mientras que en el caso de, de la saga de, de Shadow, que se lo, lo que sigue a Bean, pues creo que es una exploración desde otro punto de vista del mismo mundo, de muchos de los mismos sucesos pero que le, le da una riqueza mayor al mundo, entonces en ese sentido también es, es la parte que me parece que hace que vale la pena pero yo creo que pueden empezar con eso Leanse el juego de Ender si les gusta echale un vistazo a La Voz de los Muertos, eh, que, que es una novela un tono completamente distinto. Pero como ya en esa parte, las dos eh, fueron eh, súper premiadas. El, el tercer libro, que es el de Cenocida eh, tuvo nominaciones, pero ya no ganó ninguno de ellos. Y, y cuando se dieron las de la saga de, de Shadow, estaba en, en las listas de finalistas, por lo menos para los locos, si no mal recuerdo. Pero, pero pues a, 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 ahí sí, la, la cosa es: pues hice con, con cuidadito y con lo que ya dijimos de, de, de lo que pasa ¿Qué,
1: qué es lo que hace Ron Scott Carr en cuanto tiene
0: dinero producto de sus libros
1: exacto nada más eh, como también como punto eh, algo que ya comentaste de la película y el libro si ustedes no han leído ni el libro ni han visto la película yo vean la película, que la película ven,
0: ven la película se van a entretener primero. y luego
1: lean el libro para poder clavarse a fondo en la historia sí. y verla bien hecha exacto sí porque si leen el libro entonces la película sí, ya sí, se si leen va a hacer el
0: así libro sí Va a ser más como decir Ah, qué desperdicio. Sí. entonces Es de los pocos casos Donde posiblemente sí sea conveniente Que, que si no, no conocen el libro Pueden ver antes la película Y después ir a ver cómo se enriquece Ese mundo
1: Exacto, sí, sí eso es lo que También yo como, como Recomendación les daría, ¿no? que vieran y... la película Y digan, ah bueno, a ver Si, si está estuvo entretenida supongo que el libro me va a dar mucho más, y pues se vayan para allá ya con, con las recomendaciones que dimos de, de ambas sagas y si quieren y bueno, algo pues más rápido,
0: los, tú mencionaste los cómics, yo creo que también es, es importante aclarar que los cómics son una, una versión bastante fiel, que cambia algunas cosas, de repente toma algunos atajos y demás, pero están bastante bien hechos, ¿eh? los, sí. los cómics ¿eh? mencionaste tú que los sirve Christopher Jost para quien no ve que quién es Christopher Jost Jost es el, el héroe desconocido de Anónimo Sí, él es eh, quien funge como el editor de historias y script doctor en, en la franquicia del universo de, cinematográfico de Marvel, es al que eh, cuando tienen ya alguna versión previa de, de, del corte de la película es al que traen a revisar, a ver hay, hay algo que te haga ruido, que te parezca que no, no es congruente con lo que hemos hecho y él es el que revisa, para no aquí necesitamos hacer un reshoot, o hay que agregar esto o, o podemos hacer esto, por ejemplo un, uno de los casos eh, más famosos de una corrección que él hizo y para la primera película de Avengers de, de 2012 uh -huh. y cuando él llegó y le enseñaron y cómo, cómo había quedado el, el corte preliminar de la película antes de montar efectos especiales y le, les preguntó: que okay, eh, aquí está Thor que decían que no estaba y de repente reaparece y va a buscar a, a Loki eh, ¿hay alguna mención de por qué no aparece Jane Foster? y te va a decir, ¿ah, tenía que aparecer, y fue, no, no, no tenía que aparecer, pero tomando en cuenta lo que hicimos en la película de Thor, lo lógico sería que en cuanto él regrese, la fuera a ver, o ella estuviera interesada en saber qué está haciendo él, entonces yo creo que, que tal vez sería, sería cuestión de que haya por lo menos alguna mención, entonces la escena en donde lo ves enfrente a una consola, cuando el consor le dice, ah sí, ya nos aseguramos de que la doctora Foster esté en un lugar seguro y a salvo, esa escena se agregó, de hecho esa escena está escrita porque sufre yo porque es parte del trabajo okay. que hace y para los fans de la animación se ¿sí han visto una, una serie animada que se llama Avengers Earth Mightiest Heroes que es una, uh -huh. una de las mejores series de superhéroes que se ha hecho jamás sí. ya sea animado de actores no, no digo que es la, la mejor nada más porque existe Batman de Animated Series. Pero está <risa> bueno, casi... Pero de, de Marvel está, sí está, es de las mejores. Es la mejor serie de Marvel a, animada que he hecho jamás. Y está casi al nivel de, de la de Batman. Esa serie, él era uno de los escritores principales. Era el, era el jefe sí. de escritores sí. Sí, sí, de, sí. de esa serie. Entonces Christopher Jones es, es una garantía escribiendo. Y hace un gran trabajo adaptando la serie. Además de que cuando empezaron a hacer eh, la, la idea de los espinos y las otras series. Eh, otro escritor que tuvo ahí un trabajo bastante destacado es Mike Carey que además él, él no solo es escritor de cómics, también es novelista y hablando de temas de, de ciencia ficción, pues también es alguien que, que nos compete, hay una película de, de zombies que se llama The Girl With the Gifts que si no la han visto, búsquenla creo que es de esas que cuando llega acá en alguna plataforma se queda dos, tres meses y desaparece otra vez hasta que vuelve a, a dar alguna rotación esa película está basada en en su propia novela. Y él mismo escribió la, la adaptación. Es bastante buena. Y él es famoso sobre todo por cosas que hizo para Vértigo. Él escribió la, la serie de Lucifer. Que no tiene nada que ver uh -huh. con... No tiene nada que ver con CSA Inferno. Esa serie de, de televisión que terminó en Netflix. Lo, lo que lo hizo <risa> era, era un... Eh, la, la serie de Lucifer que él escribió. Eh, derivaba de, de Sandman. Entonces sí. era más bien lo que hacía Lucifer. Cuando abandonaba el infierno. Es, es bastante buena. Hizo cosas con Hellblazer. Tiene un, un par de series propias que se llamaban la Crossing Midnight y la otra *The Ungridden, que las dos tienen que ver con temas de magia y metaficción. En particular, *The Ungridden se siente como una deconstrucción de Harry Potter y es una cosa mil veces mejor elaborada y mejor escrita que, que Harry Potter. Entonces, sí, es en que su trabajo vale mucho la pena y también creo que lo que hizo con, con los cómics. De esta saga de, de Ender para Marvel son cosas que valen mucho la pena. Entonces, también si no le quieren sí. entrar a las novelas o, o quieren una probadita antes, pues le ponen echar un vistazo a los cómics que son bastante buenos.
1: Sí, ya nada más para. Ahorita me quedé, quedé con la duda. Mike Curry hizo X-Men por ahí de los 2000, ¿no? Cuando Grant sí. Morrison estaba en, en New X-Men. Sí, 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 era él, ¿verdad? Es el mismo, justamente.
0: Okay. Sí, es un bueno. actor bastante bueno. Que, que a, sí. a
1: últimas fechas está más metido en otras cosas
0: que en cómics. Que sí bastante <risa> bueno sí, pa que sí pagan me mejor en casi cualquier otro medio así
1: es de que pues, eh, no, no, no lo sí. culpo yo hubiera hecho sí. lo mismo okay. y bueno estas esta sagas de, de Ender en Marvel creo que son de a 5 números por ahí de tanto juego de Ender como voz de los muertos creo que son de a 5 números entonces por ahí échenle, échenles un vistazo bueno Beto pues creo que con eso ya cerramos esto del de juego de Ender y bueno pues no me queda más que agradecerte que hayas venido a darte una vuelta de, y hablar de, de de esta obra que nos gusta mucho, ya tuvimos que, pues, que hablar mal como correspondía del autor y bueno pues dinos dónde más podemos escucharte hablando mal de la gente o hablando bien según corresponda
0: me gusta pensar que habla la gente tal como se lo merece
1: pero, pero ya, <risa> eh, eso lo pueden juzgar los demás
0: escuchando. Pues cuando se trata de, de podcast y en donde es más habitual que me localicen es en el podcast de Comic Verso que está mayormente dedicado al mundo de los cómics y sus adaptaciones a cine y televisión, aunque de repente también nos dan por platicar de cosas de horror, ciencia ficción, series, películas, etc. Eso lo encuentran eh, por default no, en nuestro hogar, en, en la red está en comicverso.org o si buscan eh, Comicverso en cualquier plataforma de podcast, probablemente por ahí lo, lo van a encontrar, un, un globo de, como de gritito con una C y V dentro, Eso somos nosotros. Y además de eso soy parte de, del equipo detrás del poderoso podcast Comikaze de aparición irregular, a veces semanal, a veces quincenal, que está dedicado a temas muy similares, aunque a veces más orientado al, al mundo del entretenimiento que a los cómics en general, pero, pero es otro en el que participo de forma regular. Además de que si, si les gusta lo, lo que opino de repente de películas y cosas por el estilo, pueden visitar mi blog que está en hogarales.blogspot.com donde habitualmente publico eh, sobre todo reseñas de novelas, de películas, series de televisión y alguno que otro cómic, además de, de algunos otros textos por ahí que de repente se me ocurren, y tengo también una página de Patreon, que encuentran en diagonal y aficionauta, donde eh, se publican de forma anticipada todas las reseñas que aparecen en mi blog, además de varios textos eh, originales y exclusivos para esa plataforma, dedicados eh, a, a temas similares, escribo sobre cómics, libros, películas, cosas de ficción, y a veces son textos eh, bastante, bastante largos, por ahí a, aprovechando que se cumplieron 30 años de, del sello Vértigo, de, que revolucionó los cómics eh, con temáticas adultas a inicios de, de los años 90. Escribió un texto bastante largo dedicado a ello. Ya el año pasado he hecho algo similar con, con Image Comics. Eh, del lado de cine, por ejemplo, también hay un par de textos por ahí largos dedicados a, a Frankenstein, por ejemplo, y a Nosferatu. Así es de que pues, hay, hay surtidito rico y desde un dólar al mes le, le, le pueden entrar. A, a ver la, la clase de textos que voy agregando por ahí
1: además de que
0: en el momento que se suben tienen acceso a todo el material previamente publicado
1: bueno pues ahí están los diferentes lugares en donde pueden seguir a Beto y la verdad es que vale la pena escucharlo y leerlo por, lo, por mi parte bueno pues invitarlos a que sigan a la ciencia de la ficción eh, principalmente nuestra vía de contacto es Twitter, mientras todavía siga existiendo como medio lo conocemos ahí seguiremos, pues sí. <ríe> eh, también hay una página de, de face a la que se pueden suscribir y bueno pues les recomendamos que si pueden nos escuchen en ebox donde además de, de escucharnos bueno pues hay una cajita de comentarios en donde pueden dejar sugerencias críticas o lo que ustedes quieran y, y saben que sonamos en algunos otros lugares que ya no les queremos ni mencionar porque luego se ponen este, sus moños así es que si ustedes nos están escuchando en iBox, pues van a poder escuchar la canción que a continuación les vamos a dejar si de pronto nada más oyen un ruidito como estática pues ya saben en qué otro lugar nos escucharon así es que muchas gracias por, por acompañarnos el día de hoy Beto muchas gracias
0: eso sonó como spats publicitario de no muy buena pinta pero, en fin. <risa> al contrario
1: así. muchas gracias por la invitación Oye y pues nos vamos a, los vamos a dejar con un grupo que al menos en el nombre combina con el juego de Ender que es Starship y no no vamos a oír eh, Nothing God Is Now porque eh, esa es canción de otra película y además se estrenó creo que dos o tres años después vamos a escuchar eh, We Will This City que eh, se estrenó en el 85 igual que el libro así es que con eso los vamos a dejar afortunados que nos oyen en Evox, los demás, pues, lo siento. Ya nos estaremos escuchando en otra ocasión. Gracias, Beto. Al contrario. Bueno, pues, vámonos. Hasta la próxima. Eso.